0: 오늘의 말씀은 민수기 6장 22절에서 27절입니다. 주님께서 모세에게 말씀하셨다. 너는 아론과 그 아들들에게 말하여라. 그들이 이스라엘 자손에게 복을 빌 때에는 다음과 같이 빌라고 하여라. 주님께서 당신들에게 복을 주시고 당신들을 지켜주시며 주님께서 당신들을 밝은 얼굴로 대하시고 당신들에게 은혜를 베푸시며 주님께서 당신들을 고이 보이시여 보시어서 당신들에게 평화를 주시기를 빕니다. 그들이 나의 이름으로 이스라엘 자손에게 이렇게 축복하면 내가 친히 이스라엘 자손에게 복을 주겠다. 이는 하나님의 말씀입니다. 주님의 은총과 평강이 예배의 자리에 나온 모든 분들과 함께 하시길 빕니다. 봄 기운이 느껴지는 나날입니다. 안개와 미세먼지 때문에 대기가 흐릿하긴 하지만 그럼에도 불구하고 꽃들은 피어나고 또 새싹들이 돋아나고 있습니다. 주변 풍경은 흐릿하지만 봄은 여지없이 오고 있습니다. 우크라이나에서 벌어지고 있는 전쟁은 아직 끝날 기미를 보이지 않고 있고 그 때문에 수많은 사람들이 살고 싶어하는 생명들이 속절없이 죽어가는 이 비극적인 사건들이 벌어지고 있습니다. 하나님이 개입해 주시기를 소망하지 않을 수가 없습니다. 백두대간을 태우고 있던 큰 산불은 주볼들이 다 잡히고 오늘쯤에는 완전 진화가 될 거라고 하는 그런 보도를 보았습니다. 정말 다행스러운 일입니다. 그렇지만은 산자락에 기댄 채 살아가고 있던 그 우리의 이웃들은 피울름을 삼키며 이 시절을 지나고 있습니다. 이래저래 암울한 세월입니다. 오랫동안 우리들을 사로잡고 있었던 대통령 선거도 끝이 났습니다. 하나님께서 우리의 기도를 들어주셨다고 기뻐하는 이들도 있습니다. 그런가 하면은 하나님이 안 계신 것 같다고 탄식하는 사람들도 있습니다 함부로 하나님의 뜻 운운할 일이 아닙니다 자칫하면 하나님의 이름을 망령 때 일컫는 일이 될수 있기 때문에 그렇습니다 우리가 나라가 잘 되기를 바라는 것은 모든 사람들의 똑같은 마음일 겁니다 그러나 나의 방식만이 나라 사랑의 유일한 방식이라고 말하는 순간 우리는 오류에 빠질 수밖에 없습니다. 많은 이들에게 따뜻한 영감을 불러넣어주는 미국의 교사라고 하는 파커 팔머는 윌리엄 슬론 코핀이라고 하는 목사님의 말을 인용하여서 참된 애국심이 무엇인지를 보여주고 있습니다. 코핀 목사님은 이렇게 얘기합니다. 세 부류의 애국자가 있다. 두 부류의 나쁜 애국자와 한 부류의 좋은 애국자이다. 나쁜 애국자들. 그들은 무비판적인 연인이자 애정없는 비평가이다. 좋은 애국자들은 그들의 국가와 사랑 싸움을 계속한다. 이들의 싸움은 신의 연인들이 세계와 싸우는 방식을 반영한다. 뒤에 나온 얘기는 좀 어렵게 느껴질 눈지 몰라도 뜻은 명백합니다. 모비판적인 연인 혹은 애정없는 비평가는 나쁜 애국자다라고 말합니다. 내 편이니까 맹목적으로 지지하고 내 편이 아니니까 뭘 해도 나쁘게 보는 것은 애국 아닙니다. 그것은 아주 나쁜 애국일 수 있습니다. 한쪽을 절대 손으로 이야기하는 순간 반대쪽은 절대 악이 됩니다. 이것은 분열의 세상입니다. 이런 분열을 누구보다 기뻐하는 것이 있다고 한다면 은사탄 일 겁니다. 우리는 이 사탄의 책략에 넘어가서는안 됩니다. 좋은 애국자들은 국가와 사랑 싸움을 계속하는 사람들입니다. 거짓과 진실이 무엇인지를 분별하기 위해 이성을 작동시키고 또 우리들이 서로 분열되어 있었지만은 어떻게 일치를 도모할 수 있는지를 생각하면서 화해의 길을 찾아가는 것이 진정한 의미의 사랑 싸움이라고 말할 수 있겠습니다. 국가적 차원의 사랑을 이야기하는 게 낯설게 들릴 수도 있지만, 하나님의 연인들이 세상과 더불어 사랑 싸움을 한다는 그말 속에서 사랑이란 생명과 평화를 현양하는 일이라고 저는 생각하고 있습니다. 증오와 복수심과 혐오와 배제라고 하는 것은 사회를 분열시킬 뿐입니다. 우리가 함께 지향해야 할 세상은 사회적... 약자들이 안심하며 살수 있는 세상일 것입니다. 며칠 전 우리는 참 안타까운 소식을 들었습니다. 포항의 한 여대생이 택시를 잡아 타고 기숙사로 가려다가 택시가 자기가 늘 다니던 길이 아닌 다른 길로 가는 것을 보고 두려운 생각이 들었고 혹시 내가 납치되는 게 아닌가 싶어가지고 이 학생은 달리는 차의 문을 열고 뛰어내렸고 결과적으로 세상을 떠나고 말았습니다. 그런데 나중에 알고 보니까 그 기사는 60대의 기사는 청력이 좋지 않았고 청력보조장치 보청기를 달고 있었고 그리고 의사소통이 잘못돼가지고 다른 대학의 기숙자를 향하고 있던 것으로 대체적으로 그렇게 알려지고 있습니다. 오해네 오해가 빚어졌네 이렇게 말할 수도 있지만 그러나 이 사건 속에서 우리가 봐야 할 것은 뭐냐면 여성들이 언제라도 항시적인 불안 속에 살고 있다는 사실을 모두가 명심해야 한다는 사실입니다. 남성 주체들은 경험하지 못하는 고통과 어려움이 여성들에게는 있구나라는 사실을 생각하고 여성을 비롯한 사회적 약자들이 안심하며 살수 있는 세상을 어떻게 만들 수 있을까? 이것이 우리의 깊은 관심이 되어야만 합니다. 한 사회가 건강한지 건강하지 않은지는 뭘 보면 알수 있습니까? 아홉 아홉 마리의 양을 놔두고 한 마리의 잃어버린 양을 찾아갔던 그리스도의 심정이 그 사회 속에 제도 속에 구현되고 있는지를 보면 되는 것이죠. 안타깝게도 지금 우리 사회는 잃어버린 한 마리의 양은 과감히 버리고 가는 사회처럼 보여집니다. 이것이 우리의 안타까움이라고 말할 수 있겠습니다. 큰 불이 잡혔다고 해서 전불 정리를 소홀히 하면 또 다른 불길이 일어난 것처럼 지금 우리가 해야 할 일은 무엇일까요? 경쟁의 마당에서 서로에게 던졌던 날선 말들과 그리고 돌팔매질했던 그 돌무더기를 치우는 일이 아닌가 생각합니다. 이제는 상대방을 조롱하거나 혐오하거나 그리고 증오하는 일 그만둬야 합니다. 광장의 열기가 식은 다음에 해야 할 일은 다음 날 일상을 살기 위해 쓰레기를 정리해야 하는 것처럼 지금은 우리 모두 일상을 회복해야 할 그런 때라고 얘기할 수 있겠습니다. 우리 사회가 이러한 뜨거움들을 통하여서 조금은 더 건강한 사회로 지향될 수 있기를 진정으로 소망합니다. 민숙인는 이스라엘 백성들이 애굽을 탈출한 후에 이제는 정말 병적 조사를 마친 이후의 일들을 보여주고 있습니다. 특별히 오늘 법문으로 삼은 민수기 5장과 6장의 말씀은 바로 그러한 내용들을 담고 있습니다. 아말렉과의 전투를 통해서 이스라엘 사람들은 하나님의 백성으로서의 뚜렷한 자의식을 갖고 지내기 시작했습니다. 하나님은 여전히 그들과 동행하시며 그들의 앞길을 인도해 주셨지만 하나님은 그 백성들이 늘 당신만 의존하는 사람들이 되기를 원하지 않았습니다. 하나님이 주신 능력을 가지고 자기들의 삶을 결정하고 난관들을 돌파해 나가는 주체적 백성이 되기를 소망하셨습니다. 하나님은 그래서 모세에게 그렇게 지시했던 겁니다. 모세는 그래서 열두 지파 동맹체들이 어떻게 행군해야 하는지 순서를 정하고 수경할 때는 지인을 어떻게 마련해야 하는지 이것을 세세히 일러주었습니다. 그리고 흩어지기 쉬운 그들을 하나로 묶어주는 중심이 있다고 한다면 그것은 바로 성막이었습니다. 성막, 이것은 여러분 전에도 말씀드린 바가 있습니다만 탈출 공동체가 최초로 함께한 놀라운 창조적 역사였습니다. 모든 사람들이 자발적으로 헌신함을 통하여서 하나의 자기들의 정체성의 중심을 만들어냈던 겁니다. 그 자발적인 헌신이야말로 자신들의 소속감을 확인하는 시간이었기 때문에 성막 만들기는 정말로 그들에게 중요한 계기가 되었던 것이 분명합니다. 조나선 섹스라고 하는 유대인 라피는 성막 건설의 의미를 이렇게 말합니다. 야영지 중심에 세워지는 성막은 공공의 광장, 공공선, 그들을 공동의 자유로 이끄는 목소리를 상징하는 것이었다. 그것은 공동체의 가시적 징표로 기능했다라고 말합니다. 성막 안에는 언약괴가 모셔져 있었고 언약괴 안에는 하나님과 맺었던 언약의 내용들이 들어있었습니다. 성막을 중심에 놓고 행군한다고 하는 것은 그들이 수경했다고 하는 것은 뭘 뜻합니까 하나님과의 약속을 그들의 고향으로 삼고 살았다라고 하는 이야기입니다 유대인들은 과거를 그들의 빛나는 과거를 정체성의 뿌리로 삼는 사람들이 아니라 함께 실현해가야 할 아름다운 세상을 그들의 미래적 고향으로 삼고 살아가는 새로운 인류였던 것입니다 성막이 만들어졌기 때문에 이제는 성막 봉사자들을 세워야 했고 하나님은 레오이지파를 당신의 마다들로 삼아서 그들에게 제사장의 업무를 맡기게 되었습니다. 광야는 그들이 터잡고 살아야 할 항구적인 땅이 아니었습니다. 하나님이 약속하신 그가난안 땅으로 가는데 거쳐가야 할 경과적 땅이었던 것을 우리들이 알고 있습니다. 이스라엘의 진은 늘 움직여야 했고 그리고 그 진은 오염되거나 파괴되어서는 안 됐습니다. 그렇기에 진을 깨끗하게 하는 일은 무엇보다도 중요한 일이었던 것입니다. 민수기 5장과 6장은 진을 깨끗하게 하는 일을 기록하고 있습니다. 이게 뭐 청소 잘하는 그 얘기 아니고 여러분 예배 끝나고 나면 은이 교회 다 소독하는 것처럼 방역 얘기하는 거 아닙니다. 그것도 필요하겠지만 한 공동체를 허물 수도 있는 일들을 미연에 방지하거나 사후에 처리하는 일들이 바로 그 얘기입니다. 보정한 사람들을 어떻게 다뤄야 하는지 누군가 이웃에게 해를 끼친 사람을 어떻게 처리해야 하는지 가늠하는 사람들을 어떻게 처벌해야 하는지 이런 것들이 모두 다진을 깨끗하게 하는 일과 관련된 문제였습니다. 어떤 사람을 부정한 사람으로 규정하는 것은 오늘의 관점에서 보자고 한다면 대단히 부적절해 보이긴 합니다. 그러나 예수에게는 언제나 정결함과 불결함을 나누곤 했습니다. 대개 불결한 존재로 여겨지는 사람들은 어떤 사람입니까? 자기들에게 소속되지 않은 외부인들였습니다한 사회를 구성하는 사람들 가운데 하층에 속한 사람들을 부정하다고 그들은 이야기했고 그들을 낙인 찍어 배제하곤 했습니다. 정결과 부정이라고 하는 것은 그처럼 계급을 만드는 일이었습니다. 지금도 인도 사회에는 스드라라고 불리우는 불가족 천민들이 있죠. 그들과 접촉하는 것만으로도 내가 더러워진다고 하는 것 여러분 이것처럼 어리석은 일이 어디에 있겠습니까만 이것이 그들의 문화이기도 한 것이죠. 상황이 조금 달라지긴 했다고 하지만은 미국 땅에서 아프리카계 미국인들이 겪었던 것도 똑같은 배제와 낙인찍기였던 것이죠. 피부색이 검은 사람들은 위험해 음흉해 무능해 이런 말들을 수없이 사람들에게 함으로 그들을 배제하고 낙인찍었던 것을 볼수 있습니다. 그러므로 부정과 정결을 나누는 일은 폭력이 될 수도 있어요. 그러나 성경이 얘기하는 부정한 사람이라고 하는 것은 그런 배제의 전략이 아닙니다. 특정한 집단을 배제하기 위한 개념이 아니었다라고 하는 말입니다. 악성피부병을 앓는다든지 몸에서 어떤 유출물이 흘러나온다든지 시신과 접촉해서 감염의 우려가 있는 사람들을 잠시 동안 공동체로부터 격리해놓기 위한 장치였습니다. 그들의 감염을 통해서 그들을 통해 감염이 전체를 공동체 전체를 위험에 빠뜨릴 수 있었기 때문에 잠시 격리의 시간을 가져야 했습니다. 격리되어야 했던 사람들은 죄인 아닙니다. 혐오해야 할 대상도 아니었습니다. 다만 치유되어야 할 사람이었습니다. 그들은 진영 바깥에 머물러야 했습니다. 이게 팬데믹 상황에서 우리에게 익숙한 일이지요. 코로나에 걸린 사람들, 확진자들이 자가 격리하는 것과 같은 이치입니다. 이번 동해안에 번졌던 큰 산불 소식 안타깝게 바라보는데 한 가지 놀라운 소식도 있었습니다. 볼길이 마을을 싹 쓸고 지나가는데 어떤 집들은 폭삭 주저앉았지만 어떤 집은 멀쩡하게 남아있었습니다. 왜 그럴까 보니까 거기에 서방차조차 들어올 수 없는 좁은 도로인데 그곳 사는 사람들이 5톤짜리 물탱크에 물을 가득 채워 두었고 대비했던 거지요. 산불이 다가오자 그 물을 가지고 집과 주변의 숲을 다 물을 뿌려놨더니 결국 불길이 거기에 미치지 않았다고 얘기합니다. 이런 것이죠. 여러분, 제의적 경건도 마찬가지입니다. 경계선 만들기입니다. 사회 전체의 오염을 막기 위한 조치로 보아야 합니다. 그런데 진영을 깨끗하게 하는 데 정말 중요한 일은 그렇게 감염의 우려가 있는 사람들을 잠시 진영 밖으로 내모는 일만이 아니라 이웃에게 해를 끼친 사람들을 그들에게 적절한 징계를 가하는 일도 진영을 깨끗하게 하는 일이었습니다. 이웃에게 손해를 끼친 사람에게는 그만큼의 보상을 해줘야 했고 보상뿐만 아니라 배상까지 하도록 했습니다. 이것이 그 사회의 원한 감정이 지배하지 않도록 만드는 방식이었습니다. 놀라운 것은 피해자가 세상을 떠났거나 그의 친척조차 없는 경우 어떻게 해야 합니까 그때 율법은 이렇게 규정하고 있습니다. 그가 마땅히 배상해야 할 바를 제사장에게 지불하려는 거예요. 이 얘기는 제사장을 부유하게 만들기 위한 것 아닙니다. 그 죄가 얼마나 심각한지를 알리기 위한 것입니다. 우리가 이웃들에게 행하는 잘못된 행동은 피해 당사자인 이웃에게만 저지른 죄가 아니라 하나님 앞에 저지른 죄라고 하는 사실을 상기시키는 것이 제사장에게 배상을 하라고 하는 이야기 속에 담겨 있는 것입니다. 진영을 깨끗이 해야만 그 공동체는 약속의 공동체가 될수 있었습니다. 그리고 이 진영을 깨끗하게 하는 일다 끝난 다음에 등장하는 게 오늘 소위 아론의 축복이라고 우리가 알고 있는 제사장의 축복문이 등장하고 있습니다. 24절, 25절, 26절 세절로 되어 있는 이 축복문 이건 매우 간결하지만 은 아름답고 심오합니다. 그래서 여러분 루터교 같은 곳에서는 목사가 축도를 할때이 축복문을 가지고 축복하기도 합니다. 유감스럽게 우리말 번역은 뚜렷하게 드러나지 않지만 은 히브리어 성서 원문을 보자면 24절은 3개의 단어로 되어 있고 25절은 5개의 단어로 되어 있고 26절은 7개의 단어로 되어 있습니다. 이것은 매우 의도적인 배치라고 얘기할 수 있겠습니다. 357로 이렇게 가고 있어요. 마치 여러분 저는 이걸 지금 뭐라고 보냐면 하나님의 은총이 물결처럼 번져가는 모습을 언어적으로 구현한 것이라고 제게는 그렇게 보여집니다. 여러분 유럽에 있는 유서 깊은 예배당들을 가본 분들 아시겠습니다만은 예배당 문을 열고 바깥으로 나오면 그 포석이 물결처럼 조개살 문양으로 번져가고 있음을 볼수 있습니다. 이곳에서 출발된 하나님의 은혜가 세상을 향해 햇빛처럼 물결처럼 번져가기를 바라는 거죠. 이 축복문도 그런 구조로 되어 있습니다. 그런데 각 절은 절마다 두 부분으로 되어 있습니다. 전반부는 하나님의 은총이 어떻게 작동되는지를 보여주고 있고 후반부는 그 은총의 결과를 보여주고 있습니다. 하나님의 복주심을 바라는 24절은 복주심은 하나님의 지켜주심으로 귀결되고 하나님이 당신들을 밝은 얼굴로 대해주시기를 바랍니다. 라고 하는 것은 무엇입니까? 거긴 하나님의 은혜 베푸심으로 연결되고 하나님이 그대들을 고의 보아주시기를 바랍니다. 라고 하는 말은 하나님이 주시는 평화로 귀결되는 거죠. 하나님으로부터 시작된 은혜의 삶이 어떻게 번져가는지를 이 짤막한 구절 속에 아주 입체적으로 그려 보여주고 있는 것입니다. 여러분 힘겹게 사는 사람들, 몸과 마음에 상처를 입고 사는 사람들, 팍팍한 일상에 지친 사람들을 바라보며 제사장들은 이 축복문으로 그들을 축복했습니다. 축복행위 하는 행위는 단순한 언어적 표현만이 아닙니다. 축복행위를 통해 그들은 살아갈 용기를 얻게 되었던 것이죠. 여러분, 몇해전 프랑스의 떼제 공동체에 갔던 기억이 늘 납니다. 하루에 세 번씩 아침, 점심, 저녁으로 찬양하고 기도하는 그 시간이 그렇게 좋을 수가 없었습니다. 어느 날 저녁 기도회를 다 마쳤는데 그래 가운데 앉아 있었던 대제공동체의 수사들, 그 형제들이 다 자리를 비우고 떠나갔는데 그런데도 이 노래소리가 끊이지 않았습니다. 계속 지속됩니다. 여러 노래가 아니라 하나의 노래가 계속 불려지고 있었습니다. 그 노래가 뭐냐면 주님 너를 고치시며 외면치 않으시네 주님 너를 찾으러 오시네 만나러 오시네라고 하는 곡입니다. 그런데 여러분 이게 뭐냐면 밀라노의 주교였던 어거스틴의 스승이기도 했던 암브로시우스의 고백을 노래로 만든 단순한 노래입니다. 근데 저는 지금도 제 귀에 쟁쟁하게 그 소리가 들려옵니다. 일시뇌레티 리스토라라고 하는 수천 명의 사람들이 조용하게 불러는 일, 시뇨오라, 티, 리스토라라고 하는 이 음성이 제게 쟁쟁하게 들려옵니다. 찬양을 반복하면서 그때 사람들이 느꼈던 건 뭐냐면 성별, 국적, 피부생, 연령, 문화의 차이를 넘어서는 하나됨을 그들은 그 속에서 경험하고 있었어요. 어느 누구도 떠날 수 없었던 것은 눈치를 봤기 때문이 아니라 그 속에 잠겨있었기 때문에 그렇습니다. 그 시간은 놀라운 회복과 치유의 시간이었습니다. 그 찬양의 물결 속에 나를 맡기고 있는 동안 사람들은 각자의 몸과 마음에 새겨졌던 그 상처들이 치유되는 것을 느꼈습니다. 미래에 대한 불안, 외로움과 두려움 그것을 부드럽게 오르만지고 있는 주님의 그 손길을 느끼고 있었던 것입니다. 주님이 너를 고치시며 외면치 않으시네. 주님이 너를 찾으러 오시네, 만나러 오시네, 이 구절을 반복하는 동안 우리는 분명히 치유를 느껴 있고 인류의 하나됨을 느꼈습니다. 모든 경계가 무너진 일치의 황홀한 순간을 그렇게 맛보았다라고 하는 얘기입니다. 제사장의 축복도 사람들을 그런 자리로 인도하기 위한 것입니다. 주님께서 우리에게도 그런 복을 주셨으면 좋겠습니다. 그런데 여러분, 복을 뜻하는 히브리어 바라크라고 하는 단어는 단순히 우리가 생각하는 물질적 복만을 얘기하지 않습니다. 복과 결합되고 있는 다양한 내용들이 있습니다. 후손, 땅, 건강, 하나님의 지속적인 임재 우리의 삶을 위해 필요한 모든 것 이것들이 복의 내용들입니다. 그런데 더 놀라운 것은 복이라고 하는 바라크의 기본적 의미는 무릎을 꿇다라고 하는 뜻이에요. 복이 뭡니까? 무릎을 꿇을 줄 아는 데 있어요. 하나님 앞에 무릎을 꿇고 그분을 진정으로 경외하게될때 우리의 삶 속에 하나님이 주는 그 복들이 은혜가 넘치게 된다고 얘기하고 있는 것입니다. 진실과 거룩함 앞에 무릎을 꿇을 줄 아는 삶 자체가 복이 아닐까요? 저는 주께서 우리에게 복주시기를 바란다는 이 대목을 보면서 생각해 봤습니다. 나는 어떤 복을 받고 싶어 할까. 개인적으로 제가 바라는 복도 있겠죠. 그건 깊이 생각 안 해봤어요. 그러나 제가 정말 받고 싶은 복은 이런 것입니다. 우리 공동체와 더불어서 우리의 삶이 사랑의 빚음을 깨닫고 어떻게든지 일상 속에서 그 사랑의 빛을 갚고 살고 싶은 마음이 샘물처럼 우리 속에서 솟아나고 하나님께 작은 일에도 만족하며 기뻐하는 삶을 살게 해달라고 그렇게 복빌 수밖에 없고 작은 일에도 만족할 줄 아는 복을 달라고 말하고 싶고 홀로 만족하고 기뻐하는 삶이 아니라 한번 살면서도 생애 풍부함을 누릴 줄 아는 능력을 달라고 그런 복을 달라고 하나님께 구하고 싶어요. 여러분은 어떤 복들을 구하고 있습니까? 그 복은 그런데 이미 우리에게 주어져 있어요. 마음만 먹으면 그 복은 이미 우리의 것이라 하는 얘기입니다. 근데 복을 받고도 몰라요. 이게 문제입니다. 그래서 우리가 이렇게 반복하고 있는 거예요. 그리고 그 다음 저는 뭐라고 얘기합니까? 주님께서 당신들을 밝은 얼굴로 대하시고 당신들에게 은혜를 베푸시며 이렇게 말합니다. 여러분 주님이 우리를 밝은 얼굴로 대하신다는 이 얘기 어떤 의미일까요? 어떨 때 주님이 우리를 밝은 얼굴로 대하실까요? 간단하죠. 우리의 삶이 하나님의 뜻에 맞가진 삶이 될때 하나님의 얼굴 밝아지지 않겠습니까? 저는 여러분 예수님께서 세례자 요한에게 세례를 받으실 때 광경을 늘 떠올립니다. 하늘이 열리고 성령의 비둘기처럼 그 예우에 내려오심을 보았습니다. 하늘에서 소리가 들려옵니다. 너는 내사랑하나 아들이다. 내가 너를 기뻐한다. 내가 너를 좋아한다. 이렇게 말합니다. 이때 좋아하다, 기뻐하다라고 하는 뜻의 유다케오라고 하는 이 말은 마음이 넉넉하다, 좋다고 여기다, 승인하다 이런 뜻을 가지고 있습니다. 예수님이 살아가실 모습, 마음 쓰는 그 모습을 보고 하나님이 내 마음이 참기뻐하다 이다고 얘기하는 상태예요. 어떨 때 그럴까요? 예수 그리스도는 당신의 사명을 뭐라고 얘기했습니까? 아버지께서 내게 이끌어주신 사람 가운데 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 영생을 얻게 하는 게내 일이라고 얘기했어요. 하나도 잃어버리지 않으려고 하니까 얼마나 아끼는 삶이에요. 요한복음 10장 10절에서 얘기했죠. 내가 이 세상에 온 것은 양들로 하여금 생명을 얻고 또 얻어 풍부하게 하기 위해 왔다라고 얘기합니다 늘 누군가의 생명을 북돋아 풍부하게 하려는 거예요 그것을 바라보며 하나님이 기뻐하셨다고 얘기합니다 우리가 그렇게 살게 될때 주님이 밝은 얼굴로 우리를 대하시지 않겠습니까 그게 바로 은혜가 아니고 무엇이겠습니까 그렇습니다 이것이 중요합니다 그리고 여러분 그 다음에 등장하는 이야기 있죠 어떤 얘기입니까? 주님께서 당신들을 고의 보아주시길 바랍니다. 라고 하는 이야기죠. 이 옛말에 순천자 흥, 역천자 망이란 말이 있죠. 하늘의 뜻에 순응하는 사람들은 흥할 것이지만 은 하늘의 뜻을 거역하는 사람들은 망할 거다라고 하는 얘기입니다. 주님께서 당신을 고의 보시길 바란다라고 하는 말은 앞절에 나오는 주님께서 당신들을 밝은 얼굴로 대하시며라는 말과 짝을 이루고 있습니다. 고이 보신다는 말은 하나님께서 외면하지 않으신다는 말입니다. 이 대목은 하나님께서 그의 백성들에게 얼굴을 숨기신다는 10편 구절과 대조되고 있습니다. 하나님이 당신의 백성들에게 얼굴을 숨기시는 때는 언제일까요? 하나님을 등지고 우상들을 숭배할 때입니다. 그런가 하면 하나님을 버리고 주님과 맺었던 언약을 배신할 때입니다. 그때 하나님은 그들에게 얼굴을 숨기신다고 얘기합니다. 하나님이 우리를 고이 보신다고 하는 그 얘기는 뒤집어 얘기하자면 우리가 하나님에 대한 신실함을 지키는 것이고 그리고 하나님과 맺은 언약 안에서 살아감을 의미하는 거예요. 그렇게 살때 주님은 우리를 고이 보실 겁니다. 바로 그때 우리에게 주어지는 열매가 평화입니다. 입니다. 평화라고 하는 것은 전쟁의 반대말이 아닙니다. 평화라고 하는 말은 굉장히 다양한 의미를 거느립니다. 그런데 알고 보면 복이라고 하는 말과 바라크라고 한 말과 샬롬이라는 말은 거느리는 이미지들이 거의 똑같아요. 평화와 결합되는 단어 무엇입니까? 후손, 건강, 가족 간의 화목, 무사함, 우정, 마음의 평안 이런 것들이에요. 이게 샬롬이에요. 바라크하고 똑같아요. 내용이 거의. 여러분 혼돈의 시대를 살던 시인은 하나님 안에서 바로 이런 복받은 인생들이 살아갈 세상의 모습을 이렇게 그리고 있습니다. 사랑과 진실이 만나고 공의는 정의는 평화와 서로 입을 맞춘다. 진실이 땅에서 도단하고 정의는 하늘에서 굽어본다. 여러분 우리가 사는 이 땅이 그런 세상이 되기를 바랍니다. 갈등과 분열을 넘어 평화를 지향할 용기가 우리에게 있기를 빕니다. 저는 아론의 기도를 통해서 이 민족을 축복하고 싶습니다. 하나님께서 이 민족을 지키시고 우리를 밝은 얼굴로 대하시고 우리를 고이 보아주시기를 간절히 기도합니다. 같이 기도하겠습니다. 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 이리저리 찢긴 세상에 사는 동안 우리의 마음에는 상처가 참 많이 났습니다. 우리의 마음속의 그림자도 짙어졌습니다. 사랑의 말보다는 미워하는 말들이 불쑥불쑥 튀어나오기도 합니다. 하나님 우리를 주님의 사랑의 용광로 속에 넣으시어 우리를 새롭게 빚어주시옵소서 이 땅을 치유하여 주시옵소서 하나님의 밝은 얼굴을 우리에게 비추어 주시옵소서 하나님께서 우리를 고의보아 주시옵소서. 우리도 하나님과의 약속 지키며 진실과 평화가 입맞추는 세상 이루기 위해 땀 흘리게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.